1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Citlali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adriana.
1: Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Feliz año.
0: Feliz año, Citlali, Pues ya aquí estamos iniciando un año muy intenso en lo electoral. Citlali, lo primero que quisiera preguntarte es cómo van rumbo a estas elecciones estatales en este año.
1: Pues mira, bien, yo creo que Morena tiene altas expectativas, eh, la preferencia del electorado tanto en Coahuila, en el Estado de México, recordar también que hay una campaña extraordinaria al Senado de la República en Tamaulipas por el lamentable fallecimiento de uno de nuestros compañeros eh, también estamos digamos ahí eh, en este momento, en esta elección, yo creo que Morena eh, en el interior tenemos muy claro que eh, la clave siempre está en la unidad, es decir Morena arranca con las preferencias eh, en ambos estados eh, en el Estado de México se ha ido procesando muy bien la unidad, eh, se está trabajando en lo organizativo no va a ser una batalla sencilla porque pues son los últimos dos bastiones del PRI, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero eh, sabemos que la gente está ya harta y se está liberando apenas eh, después de noventa y tantos años de gobiernos PRIistas. Y el Estado de México pues es una batalla muy importante porque además contrasta el abandono de su gobierno en el Estado con... Eh, el proyecto más avanzado de, de nuestro movimiento que es en la Ciudad de México, eh, y creo que la gente nota eso eh, estamos preparados, en Coahuila eh, el proceso de unidad quizás va un poco más lento eh, nuestro compañero Ricardo Mejía no ha reconocido del todo la encuesta que eh, digamos, avala como coordinador estatal de esta organización previa a lo electoral al ingeniero Armando Guadiana pero bueno, eh, en ambas hay buenas condiciones. Yo creo que este año es muy importante eh, por estas dos cosas, porque vamos eh, a hacer historia eh, ganando los últimos dos bastiones del PRI. Eh, sí. Si ganamos Estado de México y Coahuila, con eso el PRI estaría gobernando ninguna entidad de la República, dejaría de gobernar eh, un Estado de la República. Y por supuesto es la antesala al 2024, también antes de que acabe este año Vamos a definir quién coordinará nuestros comités de defensa de la transformación a nivel nacional rumbo a las grandes batallas que tendremos también en el 24, pero estamos optimistas, contentos, sabemos que Morena sigue avanzando, organizándonos al interior y preparándonos para estas batallas electorales, pero también para que el movimiento de la transformación siga tejiéndose al interior con organización eh, que la conciencia este año pueda eh, acelerar su paso en esta revolución de conciencias que también es el objetivo de Morena eh, y pues ya listas y listos para, para lo que viene.
0: Sí, Tlali, eh, preguntarte, ya que tocas el tema de Coahuila, que hemos visto, eh, pues por un lado, también una parte un poco forzada quizá del subsecretario de Seguridad, Mejía Verdeja, en la conferencia mañanera de aceptar pues esta encuesta eh, un poco pues en, en, en medio de una presión mañanera, no, de, de un foro como la conferencia mañanera, pero también de una petición de 37 consejeros, pues si bien pueden ser afines al propio subsecretario Mejía eh, Verdeja, para que hagan otra encuesta y que se tome en cuenta, dicen, su opinión, cómo va aquí este conflicto, cómo lo están resolviendo y si hay se hará otra encuesta o pues hay una pues, una resolución que tenga otra vía.
1: Mira, en efecto, yo creo que Ricardo Mejía despertó un movimiento, tiene simpatías en el Estado. Eh, hay consejeros de nuestro movimiento, de distintos actores, eh, que lo tenían como el favorito. Eh, sin embargo, digamos, más allá de, de que podamos eh, en su momento discutir quizás otros métodos, eh, estatutariamente tenemos dos métodos de elección, eh, el consenso, que por supuesto no fue el caso, eh, la encuesta, eh, como un determinante eh, de quién eh, tiene el respaldo y el conocimiento de la gente, eh, esta encuesta ha dado como resultado a Armando Guadiana. Eh, por supuesto yo me alcanzo a imaginar eh, que Ricardo Mejía tiene justamente la presión eh, o la exigencia de sus seguidores de... De, de no reconocer o de, o de que se pueda volver a hacer otra encuesta. Eh, nosotros tenemos una obligación en el partido eh, de cuidar mucho nuestros procesos, lo hemos tratado de hacer cada día más, porque además, decirlo con mucha claridad, eh, esa es la última encuesta previo a la encuesta a las encuestas del 2024 eh, y nosotros queremos eh, que tal cual el método que ha funcionado en nuestro movimiento siga siendo el método que defina eh, las las, las coordinaciones digamos organizativas rumbo a las elecciones y en ese escenario bueno pues eh, nosotros eh, resguardamos ese método eh, le pedimos comprensión a los militantes, simpatizantes eh, de Ricardo Mejía pero también llamarles a que cerremos filas, es decir eh, el, la historia de nuestro movimiento ha dejado muy claro en las últimas elecciones que cuando vamos unidos esta intención del voto que la gente tiene hacia Morena se fortalece. Cuando hay divisiones, cuando no logramos ponernos de acuerdo, las cosas se complican un poco en lo electoral. Entonces, bueno, pues eh, seguimos en diálogo, atendiendo eh, pues a consejeros. Eh, hoy por hoy lo que te digo es que esta es la encuesta, este es el método. Eh, ya inicia el proceso electoral en, en, en unos cuantos días. Eh, arrancarán las campañas en algunos meses y, y pues más bien eh, pues esperemos llegar con, con la mejor cohesión posible eh, y yo creo que Ricardo Mejía será lo suficientemente responsable para tratar también de convencer a sus seguidores simpatizantes eh, pues de que lo importante como lo ha dicho el presidente en todos los casos eh, más allá de las personas pues es el proyecto y, y gobernar Coahuila, arrebatarle Coahuila al PRI eh, pues sin duda es eh, pues una posibilidad de hacerlo en unos cuantos meses y Morena tiene esa responsabilidad de asumir ese reto eh, y de iniciar un proceso de transformación en el Estado. Vamos a ver qué pasa, pero nosotros seguimos abiertos al diálogo, a la conciliación, a tratar de, de generar este, esta comprensión de que si no respetamos nosotros nuestros métodos, eh, en la próxima eh, rumbo al 24 que hay algunas voces que han querido eh, plantear otros métodos pues no podremos nosotros sostenerlo entonces eh, este es el método este es el resultado que se dio eh, y vamos hacia adelante y, y, y creo que ha habido también eh, claridad de nuestros dirigencias estatales de otros consejeros eh, ha habido un cierre de filas incluso del otro competidor de Luis Fernando Salazar eh, con, con Guadiana vamos a ver eh, qué pasa digamos en los próximos días con con Mejía, sobre todo con sus seguidores, que insisto, eh, eh, él despertó esas ganas de algunos que no se sienten representados, quizás de la mejor manera con nuestros, nuestros otros compañeros, pero con esa, con ese liderazgo y con esa responsabilidad, eh, yo creo que Ricardo Mejía eh, hará lo propio para que, para que ganemos el estado sin mayor complicación. Sí, Tlali,
0: y preguntarte también, porque estamos ya unos días de que también tengan que quedar registradas estas coaliciones rumbo a las elecciones de este año, si ya tienen amarradas las, las coaliciones con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo eh, para Coahuila, pero particularmente para el Estado de México, donde hace pues algunas semanas veíamos eh, al Partido de, de, al Partido Verde decir que irían, que irían solos.
1: Mira, yo creo que nuestros dos aliados, tanto el PT como el Verde, eh, se enfrentan todo el tiempo a una complejidad. Es decir, la fuerza que tiene Morena, el respaldo que tiene Morena, a veces puede poner, como lo hizo en su momento en el 18, en riesgo el propio registro de los partidos más chiquitos, digamos, ¿no? El que le pasó al PES en 2018. Y en los diálogos que tenemos con nuestros aliados, pues eh, siempre esa es la, la digamos,. Tratamos de resolver que no pierdan su registro, eh, que Morena salga fortalecido o el proyecto de la transformación salga fortalecido por estas alianzas eh, y, por supuesto, sin mermar también a nuestros aliados. Esa es la valoración que está teniendo en, en particular el Partido Verde. En el Estado de México es seguro que vamos con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, y están valorando en Coahuila eh, justamente por esta, estos cálculos de cómo les va a ir en los estados en cuanto a su registro, en cuanto a su votación, eh, todavía no se concreta, pero lo que sí es muy seguro y es prácticamente un hecho es que en el Estado de México vamos juntos eh, y vamos a ver qué pasa en Coahuila, insisto, no por un tema eh, de indefinición política, sino por un tema de cálculo eh, de, de no perder también su registro en, en sus respectivos estados, eh, pero en el Estado de México es es casi, casi un hecho.
0: Gracias. Citlali también preguntarte, hemos estado viendo en estas semanas ah. eh, esta campaña de espectaculares, en el caso de la jefa de gobierno y de este grupo de legisladores que dijo de estar detrás del financiamiento de esta campaña, el hashtag es Claudia, y también eh, de pronto al presidente llamar a la prudencia en estos actos que algunos, incluso legisladores del propio partido Morena, vinculados o... Eh, 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 ligados un poco al, al canciller Marcelo Ebrard, pues denunciaban como actos anticip, anticipados de campaña e incluso como ilegales. Aquí la, la parte que, eh, que quisiera preguntarte, porque en la entrevista el diputado Emanuel Reyes nos decía que son actos o reconocían ellos como actos ilegales, pero que no los denunciarían ante las autoridades, porque sería darse un balazo en el pie, pero que eh, estarían esperando que la dirigencia nacional de Morena se pronunciara al respecto o, o, o emitiera algún tipo de, de, de sanciones. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo o si están viendo este tema? Eh, y no solamente en el caso de estos, eh, de estos espectaculares, sino en general de, de, algunas, eh, pues de algunos actos que podrían considerarse anticipados de campaña. En este caso fue muy llamativo por la sincronía, por la, por la inversión económica que hay al respecto. Y sobre todo porque si es una campaña que se ve, pues, bastante homologadas ¿Y tal? ¿Y se está viendo algo de esto en el, en el partido?
1: Mira, yo creo que son varias cosas. Primero, eh, pues, el presidente destapó una discusión sin precedentes, es decir, no solo se discute al interior de nuestro movimiento, sino eh, pues en las familias, en, en los distintos espacios de opinión pública y privada. Eh, ¿Qué va a pasar después de Andrés Manuel López Obrador? Eh, evidentemente la tendencia es que eh, Morena continuará en el gobierno en el 24 y eso por supuesto despierta la pregunta clara no solo dentro de Morena de quién puede ser el mejor sucesor o sucesora eh, el presidente ha abierto la discusión planteó algunos nombres eh, de posibles sucesores o sucesora eh, y en ese sentido me parece que la discusión se ha abierto eh, creo que es interesante porque por lo menos al interior de nuestro movimiento, eh, despierta la reflexión, eh, primero de que tenemos muchos cuadros, de que a diferencia de la oposición nosotros no estamos preocupados por quién, por qué nos falten, sino más bien eh, por cómo vamos a definir entre el gran universo de posibles. Eh, el método es muy claro, va a ser también una encuesta eh, previa, digamos, para la coordinación y organización de los comités a nivel nacional eh, y bueno, eso ha despertado pues simpatías, debates internos, públicos abiertos, eh, activismos, no de, por supuesto si una encuesta va a ayudar a definir eh, este tema, pues las distintas simpatías empiezan a moverse alrededor de eso. Creo que tenemos que ser muy responsables en el movimiento. Eh, uno, de saber que tenemos enfrente una autoridad electoral eh, que nos ha eh, tratado de sancionar a lo absurdo, eh, poco se supo de esto Pero por ejemplo Al presidente de la república Al secretario de gobernación Adán Augusto López A Mario Delgado A Claudia Sheinbaum De tu servidora Nos sancionaron Con 19 mil pesos de multa Por la, la campaña De traidores a la
0: patria It's You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax
1: que dicho sea de paso, y hay que volver a reiterarlo, vino de la gente, o sea, la gente cuando nosotros hacíamos asambleas eh, explicando la reforma eléctrica, eh, terminaba concluyendo que quien no votaba que no votara a favor sería un verdadero traidor a la patria, porque eh, no tan simple, o sin caer en el simplismo, pero estábamos discutiendo entre defender la soberanía nacional o eh, los intereses transnacionales. Eh, y fuimos sancionados por la autoridad electoral, eh, alegando casi, casi que estábamos calumniando. Y hay otra serie de sanciones eh, que se han ido eh, llegando, que han llegado, digamos, del Instituto Nacional Electoral al extremo, incluso de pretender, aunque el tribunal ha revocado algunas de ellas, de pretender prohibirnos eh, hacer mítines, como estos eventos que recordarás tú y el auditorio, que después de la elección del 21 hicimos eventos de unidad, tanto en Coahuila como en el Estado de México, en la claridad de que, pues, es la, la batalla que venía, sin llamar al voto, sin hacer ninguna campaña, sin definir candidatos y, o candidatas, eh, y bueno, pues el INE trató ahí de es Lo que quiero decir es, la autoridad electoral eh, sigue siendo, eh, francamente, parcial contra nosotros, es una autoridad eh, que le está dando mucha cabida a las quejas que recibe, de la oposición y en ese sentido este debate público esta discusión eh, sobre quién puede eh, digamos eh, ser sucesor o sucesora del presidente eh, tiene que ser muy cuidado en este activismo que empieza a darse eh, incontrolable porque nuestro movimiento es cada día más vivo y nuestro y un movimiento eh, tiene creatividad tiene eh, activismo eh, claro, los espectaculares se ven y llaman la atención porque eh, no cualquiera puede pagar un espectacular, pero hay otra serie de, de, de activismos que vemos que, que se están haciendo. Eh, los diputados y diputadas están en su derecho. Eh, siempre y cuando sea su dinero de hacer lo que sea. Ese pero... es el punto,
0: perdón que te interrumpa Citlali, es que ese es el punto. ¿Cómo la sociedad vamos a saber qué es su dinero si no presentan, si no transparentan estos gastos? Es decir, de pronto parece que hay un doble discurso, incluso dentro de en la propia disidencia al interior del partido, donde no quieren denunciar ante las autoridades electorales porque sería darse un balazón en el pie. Estas fueron las palabras textuales de del diputado Emanuel Reyes que fue de los que pusieron este tema en la mesa y llama la atención porque sí son muchos los espectaculares, es mucho el dinero que supondría eh, este gasto individual. Ya nos decía también el diputado Alejandro Robles que eh, él calcula que son 100 100 eh, personas, ¿no? Dijo legisladores, cien personas que estarían detrás de este financiamiento, pero ¿cómo puede la, so la sociedad o la ciudadanía confiar en que son recursos propios cuando es una campaña gigante que si hacemos cálculos, y los cálculos los hizo un legislador también morenista, pues son alrededor de 200 millones de pesos. ¿Cómo, cómo podemos, eh, si no hay esta transparencia al interior del partido, al interior de los propios eh, legisladores de la bancada, confirmar que realmente son recursos propios, más allá de lo que pudiera sancionar la, la autoridad electoral? Pero eh, incluso emplazamos aquí al, al diputado Alejandro Robles, para que transparentar estos recursos, dijo que estamos en espera de que lo haga, él se comprometió a hacerlo aunque fuera a título individual pero para realmente, sí, claro, y corroborar que esas cifras chequen con pues, quienes están detrás de esta, este financiamiento, sí, claro. y entonces, lo que decía también el, el diputado Emanuel Reyes es que tendría que eh, pues o esperarían que el, el, la dirigencia de Morena se pronunciara respecto a estos hechos. Por eso la pregunta es si hay ya, eh, pues, algún manejo, alguna llamada de atención, eh, o algún señalamiento pronunciamiento en torno a esto, pues,
1: a esta campaña. Sí, mira, yo creo que eh, tiene que haber primero respeto entre, entre los distintos simpatizantes de los aspirantes, porque a veces, eh, en estas ganas, como el propio presidente dice, ¿no?, de quedar bien, eh, o, o estas ganas de ayudar eh, creo que pueden terminar afectados eh, varios eh, o, o tener consecuencias. Yo creo que hay que ser muy responsables. Al final va a ser una persona, de las varias que se registren o de las varias que aspiren, la que terminará siendo quien encabece este proceso. Y toca que todo el mundo cerremos filas. Y los legisladores, eh, pues frente al propio presidente de la República, ...manifestaron esa, esa claridad, digamos, ¿no? Eh, luego yo creo que hay que ser muy responsable, difiero por supuesto de lo que dice el diputado Emanuel Reyes Carmona, yo no creo que sean actos anticipados de campaña, pero sí creo que tiene que ser mucho más cuidadosos los legisladores eh, que acompañan o que apoyan o que buscaron eh, realizar un tipo de apoyo pienso yo que al publicarlo en Twitter, a publicarlo en las redes sociales y avisar que ellos lo habían pagado, es una manera digamos de transparentar, porque ellos mismos fueron los que pusieron el tema, es decir primero hacer un llamado a todos eh, los, a pesar de las simpatías que se tengan, a ser cuidadosos con el movimiento, porque nosotros mismos fuimos los que pusimos el tema sobre la mesa, es decir, los legisladores que pusieron los espectaculares salieron ellos a decir que lo habían puesto porque respaldan eh, a Claudia. Y luego los legisladores que apoyan a Marcelo salieron a decir incluso que eh, eran actos anticipados de campaña y esta narrativa que yo creo que eh, no abona. Y a raíz de eso la oposición, nuestros adversarios, nuestra militancia, las distintas voces públicas empezaron a hablar del tema. Yo haría el llamado y, y creo que es momento eh, de hacerlo, lo he platicado con el presidente Mario Delgado, lo, lo han solicitado algunos. Legisladores, eh, pues de hacer ese llamado en, en corto, digamos, de llamar a los aspirantes y poder plantear algunas, algunas, algunos, eh, pues hacer, por lo menos compartir nuestro punto de vista como dirigentes, de hasta dónde deberían o no cruzar ciertos límites para cuidar al movimiento, pero yo haría un llamado, sobre todo en este momento, a los simpatizantes, a los, a los activistas que hay alrededor de las. De, de esta natural deseo de que más gente conozca eh, a uno u a otra eh, para ganar esta encuesta eh, primero a ser responsables, eh, segundo a no cruzar la, la línea del respeto es decir, si quieren hablar de, de las cualidades de su corcholata favorita por decirlo de alguna manera, pues que se enfoquen en ello, pero que eso no caiga en una guerra sucia o en hablar mal del otro o de la otra eh, porque lo que va a pasar es afectar eh, al movimiento. Y la otra es que sean más cuidadosos y más responsables eh, con el activismo que realizan. Eh, creo que las y los diputados, eh, yo no tengo duda de que nuestros compañeros son personas eh, honestas, personas que respetan la ley, eh, tocará a ellos eh, dar esta respuesta pública o más pública eh, o transparentar este gasto en los... En los en, de los espectaculares, yo creo que los diputados eh, pueden pagarlo con su dinero creo que así fue eh, cualquier otra insinuación pues ameritaría eh, pruebas pero para evitar este tipo de duda de suspicacias se no, incluye... ¿no sería al
0: revés? ¿Sitlali? Pues, no, ¿no las, no las pruebas las tendrían que presentar o sea, los legisladores que están apoyando esta
1: campaña? Sí, yo creo que la tienen que yo creo que ellos han hecho público yo he visto a varios decir, yo lo pagué, Toc pero, para, pero los costos, ¿no? Porque ahorita son
0: cinco o seis legisladores, y si hay un cálculo de, de uno de los propios legisladores de Morena de 200 millones de pesos, sí esperaríamos como ver de dónde sale ese
1: dinero, quién más está financiando. Y, y sobre de... todo si sí son 200 millones de pesos, ¿no? Digo, yo nunca he contratado Eso, a un espectacular. Claro. Eh, yo he escuchado precios desde 30 mil, 40 mil pesos, hasta más, o sea, yo no sé cuánto es espectacular, sobre todo saber cuál cuántos hay, este quién qué, qué diputados, y, y si, si ese es el costo, yo creo que eh, tiene que, o sea, la transparencia no tiene que eh, no tiene que ser algo que le que oyente a nuestros legisladores de Morena, pero también creo que eh, nuestros legisladores, nuestros propios compañeros, no pueden lanzar los señalamientos tan graves, porque entonces, si yo Fuera espectadora, desde fuera diría, no, pues entonces si están actuando mal los otros legisladores y si su propio compañero lo señala. Creo pero, que...
0: pero desde sí. la dirigencia, desde la dirigencia habrá un pronunciamiento o se les instará a ser transparente para que la sociedad conozcamos cuánto y de dónde salieron esos recursos?
1: Sí, desde la, bueno, yo eh, recordar yo soy secretaria general, vamos a ver qué platicamos con Mario, que al final él es quien tiene más jerarquía y más autoridad en el partido. Eh, yo soy de la idea de que eh, es momento ya de llamar a, a los posibles aspirantes eh, y todo lo que tengamos, eh, digamos, de preocupaciones, eh, de exigencias, de dudas, plantearlos en donde tiene que plantearse, que es en la vida interna, digamos, ¿no? Por supuesto, yo sí creo que hay una serie de cosas que tenemos que cuidar, eh, sí creo que hay una serie de cosas muy puntuales que tenemos que plantear, estamos nosotros también observando, a mí hay cosas que no me gustan, eh, que están realizando activistas alrededor de varios de nuestros aspirantes, eh, creo que hay que calmar las pasiones y creo que hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con no violentar o no hacer nada bueno que parezca malo, eh, porque cualquier cosa que hagamos también, eh, por un lado la, la ciudadanía observa, lo cual es parte del resultado de este gran momento de politización que hemos logrado en México y por otro lado nuestro, pues, la, nuestros adversarios lo, lo utilizarán en contra entonces eh, sí toca desde la dirigencia eh, llamar a eso eh, yo ahora hago este llamado abierto, digamos, a los simpatizantes nos tocará ya hacerlo más en corto eh, con legisladores y con, con los propios aspirantes para que no, insisto, para que no haya intento de cosas buenas que al final parezcan malas y para que este proceso no nos eh, debilite sino al contrario nos fortalezca y al final sea quien sea cerraremos filas, estaremos ahí y que todo el mundo eh, se sienta eh, además que no se acumulen agravios porque cuando nos empezamos a agraviar después es mucho más difícil conciliar, al final todos son nuestros compañeros eh, todos tienen su trayectoria sus pros, sus contras eh, y, y creo que el presidente despertó o provocó este debate no para que se diera una guerra interna, sino para que hubiese una reflexión eh, y para que el pueblo de México, más que la la, la la clase política de Morena, para que el pueblo de México eh, observe, vea y que sea al final el que decida a través de esta encuesta. Pero bueno, ya haremos lo propio para que estas dudas y estas estos malestares que, que bien señalas, pues puedan ser respondidos también eh, como merece la gente.
0: Gracias, Itlali. Y la, finalmente, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo en este día sobre este camino electoral que viene este año. ¿La elección, bueno, las encuestas más bien, las encuestas para, eh, para el 24 se van a hacer? ¿En qué, ¿En qué fecha?
1: Pues mira, seguramente las haremos antes de que acabe este año para tratar de, de procesar cualquier cosa al interior, para procesar la cuestión y demás. Eh, pero en su momento, seguramente en estos días, eh, lo platicaremos con la Comisión eh, de Elecciones, con, con la propia Dirigencia Nacional. Eh, pero sí creemos que tiene que ser antes de que acabe este año.
0: Este año. Perfecto, Citlali, te agradezco. Estaremos muy atentos a esta información. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y estamos en contacto. Feliz año y te mando un fuerte abrazo, Citlali.
1: Al contrario, Adriana, un gusto y aquí estamos a la orden. Feliz año.
0: Gracias a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, por esta entrevista.